1: Jueves, jueves de 17 de agosto, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias eh, que nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, ruptura en Morena, habrá... División Ayer Marcelo Ebrard se lanzó duro contra el proceso a 12 días de la encuesta, menos de 20 días de conocer al ganador de la misma. Vamos a platicar esta tarde con Marcelo Ebrard, a quien dirigió sus palabras, para quién fue el mensaje, que contestó hoy el presidente López Obrador. Lo conversaremos y sigue este drama en torno a la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco, en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente que ayer al algunos interpretaron, se burló del caso, hizo un chiste luego de que le preguntaran en la mañanera sobre esta tragedia. Hoy matiza, hoy él dice que no escuchó las preguntas de los periodistas. Mucho que pone sobre la mesa al cabo con las voces y las historias de hoy. <risa> voces de
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No me puedo
3: burlar del dolor, de la desgracia, de los demás. Nunca lo he hecho. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente
4: fue un invento. Marcel Obrar, aspirante presidencial por Morena. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente.
2: Gerardo Fernández Noroña, aspirante presidencial. Del PT.
4: Yo lo que percibo es que va a romper, se va a ir con movimiento
5: desahuciado, porque la derecha ya tiene candidato.
2: Adela Ramos, diputada federal de Morena.
5: Por
6: alusiones personales, en una entrevista dada por Ignacio Mier, miente porque lo que yo defiendo es la educación pública. Y con la educación que yo tengo me alcanzó y me alcanza para defender a mi patria y la constitución.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi, ya casi es viernes, vamos con la información. Presidente López Obrador negó haberse burlado del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco durante la mañanera de ayer. Hoy, antes de comenzar formalmente su conferencia, tomó la palabra y dijo esto.
7: ¿Cuándo
3: me voy? Sí. viernes por Ah, no, mañana. Ah, Ayer me decía un amigo, que decía que ya su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200 <risa>
1: Bueno, eso es lo que pasó ayer, el sonido ambiente que escuché. Ahora vamos a repetirlo porque eh, puede prestarse a confusión. A ver, el sonido ambiente, lo que pasó y luego lo que contestó el presidente ayer, ayer miércoles. Es lo que ocurrió ayer, ese era el ruido que se escuchaba en el salón tesorería, dice el presidente que él no alcanzó a escuchar la pregunta, se hablaba, le preguntaban sí de estos jóvenes desaparecidos, había unos periodistas argentinos que pedían la palabra, había quienes incluso le preguntaban sobre el AIFA, hoy el presidente explicó que no tiene por qué disculparse, argumentó que no escuchó la pregunta de los reporteros.
3: Una burda manipulación. Ayer, al final de la conferencia, empezaron a gritar y no escuché nada. Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer de que yo me había burlado. Toda una mentira, una infamia. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. No tengo ¿Por qué ofrecer disculpas? Porque sencillamente
1: fue un invento. No tengo por qué ofrecer disculpas, no me burlé de nadie, no escuché más bien las preguntas de los reporteros. Lo que dijo el presidente sobre el tema, López Obrador aseguró que los conservadores y un aspirante a la candidatura presidencial, hablaba de Xochil Galvez, fueron los artífices de esta calumnia.
3: ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la presidencia, corrupta.
1: Corrupta, le dice a Xochitl Gálvez, y el presidente con esto cierra el tema. Mientras tanto, más allá de los dimes y diretes y de la polémica, y de si el presidente hizo un chiste o no lo hizo, de si contestó o no sobre los... Eh cuestionamientos de los reporteros, la realidad la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó que fueron localizados restos óseos en un inmueble de la comunidad Latroje, en Lagos de Moreno, en un comunicado precisó que se hallaron restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad sin poder determinar rasgos físicos, edad o sexo tampoco hace referencia a que este hallazgo tenga relación con la desaparición de los cinco jóvenes. Más de la mañanera, el presidente rechazó que la Secretaría del Bienestar esté realizando acarreo en favor de Claudia Sheinbaum, como lo denunció ayer Marcelo Obrar. Marcelo Obral que acusó intervención de la dirigencia de Morena y de algunos gobernadores, además de funcionarios públicos, a favor de la exjefa de gobierno, la voz del presidente.
3: Eh, sí, ¿qué opino? Pues que pues, está en su derecho Es eh, normal y además tiene el derecho de hacerlo Y hay la instrucción de que no se use al gobierno Ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente Ya ven que Usted no, está no tengo una doble moral o un doble discurso saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir
1: me conocen, no hay dedazo, se acabó lo que dice el presidente, la respuesta al mensaje ayer duro, muy fuerte, que pareció ultimátum de Marcelo Ebrardi. Sobre las eh, corcholatas, eh, Marcelo pidió, Marcelo Ebrard pidió a sus representantes en los estados apoyo para denunciar irregularidades para defender la limpieza del proceso. Encuestas a realizarse a partir del 28 de agosto, del 28 de agosto al 3 de septiembre. Esto de acuerdo con un audio, un audio que se subió a YouTube, es la voz de Marcelo Ebrardi.
4: Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la cuarta transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente pero puede ser a cualquiera, pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, ese es el objetivo.
1: Un audio de Marcel Ebrard dirigido a sus operadores, a sus representantes en los estados, contestó y duro Gerardo Fernández Noroña, le preguntaron sobre lo que había dicho Ebrard y él desde Querétaro afirmó que Ebrard se va a ir, renunciará a Morena y tiene plan B, la voz de Gerardo Fernández Noroña.
5: Yo lo que percibo es que va a romper se va a ir con movimiento desahuciado, porque la derecha ya tiene candidatos, ¿no? Dependiendo que Latinas y Tamales no solo te haces millonario, sino te haces candidato a la presidencia de frente gol de derecha. Pues eso es lo que yo les diría, les agradezco mucho.
1: Bueno, se va a ir con movimiento desahuciado, decía Gerardo Fernández Noroña. Por su parte, Adán Augusto López está de gira por Querétaro y Guanajuato, Manuel Velasco en Jalisco, Ricardo Monreal acá en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum no reporta hasta ahora actividades públicas. Por cierto, este jueves Morena va a elegir a puerta cerrada las empresas que realizarán las encuestas a través de las que se definirá el ganador del proceso interno en la 4 Temario Delgado anunció que la Comisión de Elecciones del Partido hará un sorteo, un sorteo que va a definir sin ir a las cuatro firmas que llevarán a cabo estos sondeos espejo. El principal está a cargo de la comisión de encuestas de la propia eh, del propio partido, de la propia 4T de Morena. Dijo que se mantendrán en secreto los nombres de las casas encuestadoras. El levantamiento se llevará a cabo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. Eso en una esquina, en la otra. El Frente Amplio por México y tendrá en Durango... Su segundo foro, el primero en el que participarían los tres finalistas, será a las 8 de la noche. Sochil Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Este foro va a ser organizado por el PRI. Se hablará de seguridad y justicia, sistema anticorrupción y combate a la impunidad, además de derechos para una vida digna, inclusión, ventajas de residir en la frontera y medicina. A ver qué tal se pone. Y en temas de seguridad, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México aprendieron a Daniel Alberto N., señalado como responsable de privar de la vida a Ivonne García, quien fue reportada como desaparecida el 4 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado en un inmueble de Coyoacán. Además, la titular de la institución, la fiscal Ernestina Godoy, detalló que también fue detenido Daniel N. por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción y pederastia en agravio de un menor de edad que acudía al catecismo. Y una buena de esas que nos gusta dar con más frecuencia, no suelen suceder. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, presumió que durante el miércoles y lo que va de este jueves, al menos la madrugada de este jueves, no se registraron homicidios en la capital. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Hillary se ha convertido hoy en huracán categoría 2. Esto va a provocar fuertes lluvias en estados del occidente, centro y sur del país. Y en temas internacionales, Estados Unidos anunció la creación de un panel de resolución de controversias en el marco del TEMEC para abordar las medidas implementadas por México en relación con el maíz biotecnológico. La controversia se centra en un decreto emitido por México el 13 de febrero de 2023 en el que se prohíbe el uso del maíz transgénico, del biotecnológico en tortillas y más. Y vaya tragedia, en Malasia un avión privado con ocho personas a bordo, se desplomó muy cerca de Kuala Lumpur, la capital del país. Hasta el momento hay diez personas fallecidas, las causas del siniestro aún se desconocen. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel,
2: ¿cómo estás? Pues ayer, ayer no pude estar por aquí un... no.
1: en la tarde, pero... Ahora nos tendrás que dar una explicación que... Porque tengo. Ah, vale, una... ¿por qué nos tuviste? ¿Por qué Porque nos abandonaste?
2: tengo una gran noticia. Ayer ¿Ah, sí? andaba por ahí en una reunión que uh -huh. se me anunció que viene un uno de estos festivales que ah, usted ya conoce, que ajá. son que son muy buenos ajá. y entonces que tuvimos el año pasado, pero ya
1: les contaré ah, al ratito. Tal. De esas reuniones que son eh, secretas <risa> privadas en donde todos hacen el compromiso de no decir lo que ocurre adentro ahí, ahí, y tú sales y lo platicas, ahí, ¿no? Que es como del Bien. Pentágono y entonces ajá. yo salgo y digo... Y nos cuentas, <risa> <Sí>. exacto. <risa> pero al ratito les cuento, la primicia. Bueno, platicamos al rato, gracias Memo, gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, el tema de Julián Quiñones, se va con Colombia, se va con la Selección de México, hablaremos al respecto de eso y también la antesala de la Leaks Cup con su gran final, también platicaremos del Inter de Miami contra Nashville y... ¿Qué está pasando con el América Atlas? ¿Se va a jugar o no se va a jugar de nueva cuenta la Liga MX en problemas por el estado del campo? Hablaremos al respecto. Bueno, qué cosas hemos visto en ese torneo. Abrazo grande, Nico. Ahora lo conversamos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos platicado. Ayer le poníamos los audios, las declaraciones fuertes de Marcelo Ebrard, una especie de ultimátum a Morena, al cuarto para la hora, porque estamos a días de que se conozca... Al ganador del proceso interno, a quien será el candidato presidencial en 2024, poco más de 20 días, 12 para la encuesta y Marcelo Ebrard acusa que se está operando en favor de Claudia Sheinbaum, que no hay piso parejo y que si no se corrige lo que está sucediendo y no se, en sus palabras, permite a la gente votar en libertad, entonces habrá un desastre en Morena. Respuestas de todos, Claudia Sheinbaum no se enganchó, le dio la vuelta, no quiso subirse al ring, Gerardo Fernández Noroña ha sido mucho más duro, Ricardo Monreal quizá el más sensible con el planteamiento de Ebrard diciendo que hay que atender estas eh, inquietudes y el presidente pues eh, jugando en el margen, tratando de no meterse, de no involucrarse demasiado, dejando correr a sus corcholatas, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde luego de esta denuncia, la de Marcelo obrar sobre acarre en favor de Claudia Sheinbaum, ¿cree que hay piso parejo en la disputa por la candidatura en Morena? ¿Sí o no? Opine a Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025, viene el teléfono en cabina 5166-1025. Ahora volvemos al tema. Antes, este caso que ha simbrado, este caso que, vaya, permite dimensionar el horror y la normalización de la violencia, de los desaparecidos, del cementerio sobre el cual caminamos los mexicanos, la... Desaparición de cinco jóvenes, la desesperación de sus familias que los buscan y la investigación, las pistas, lo que conocemos que nos permite, por desgracia, suponer que ha pasado lo peor con ellos. El Samarta Gutiérrez, el Samarta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Emanuel. Nos encontramos aquí en Lagos de Moreno, luego de esta serie de operativos que realizó ayer la fiscalía y otro más que realiza la Policía Municipal, precisamente de Lagos de Moreno. Ya la autoridad ha reconocido que efectivamente fueron localizados restos socios en un inmueble de la comunidad El Atroje, que se encuentra a menos de una hora de lo que es la cabecera municipal de Lagos de Moreno. Ya la Fiscalía del Estado dice que efectivamente dentro de un inmueble se hallaron restos socios y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, sin poder determinar rasgos físicos, edad o sexo. La Fiscalía explica que fue la Comisaría de Seguridad Pública de Lagos de Moreno quien recibió este reporte que advertía sobre el abandono de segmentos humanos en esa localidad. Ya el Ministerio Público tomó conocimiento precisamente de este hallazgo y la Fiscalía eh, pues está indagando si tendrían o no relación con estos eh, cinco jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el pasado 11 de agosto. Todo parece indicar que sí, pero estamos a la Espera de la eh, confirmación oficial por parte de la autoridad. De hecho, Manuel, aquí me encuentro en lo que es el Mirador de San Miguel, exactamente donde desaparecieron los jóvenes, y te puedo comentar que ya han colocado eh, pues, un Cristo justo enfrente de donde estaban conviviendo jóvenes aquel viernes por la noche, donde incluso todavía se aprecia esta mancha hemática, ya con menos intensidad que el martes que tuvimos la oportunidad de estar aquí, y de hecho precisamente ahorita que nos encontramos aquí, llegó el papá de Roberto, el señor Armando Olmera, que está siendo entrevistado por otros compañeros de medios de comunicación que creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no, no coincidimos, están en varios en este punto y precisamente don Armando este bueno está platicando con ellos. No sé si tengamos oportunidad o tiempo para acercarse sí, al teléfono sí. para que ustedes puedan escuchar precisamente lo que está diciendo en este momento.
9: El... Sí.
8: Arman, a ver, vamos, vamos a escuchar
1: el Samarta. Sí, vale mucho la pena por todo ah, claro, lo que eh, claro. se, se ha dicho, como lo han dicho las propias autoridades del Estado de Jalisco, la indolencia primero, la negación después, y ahora pues, eh, poco a poco tratando de armar las piezas de este rompecabezas. A ver, vamos ah, a tratar sí, de escuchar claro, el Samarta pues, pues, lo que nos dice.
10: Teléfono, a ver,
1: nos acercamos.
10: Dijimos eso, dijimos eso que, que, que podría ser... este que habían ido a la feria, pero no, al, al final dijeron que de las nueve para acá se vinieron para acá dos, luego vinieron otros dos, otro chico vino al final de con otro chico vino a echar reja, de hecho uno sí, dicen que andaba en la feria, pero tampoco lo puedo asegurar, venía de echar reja de por la parte baja de Antal Seguro Social, subió y aquí se y aquí se concentraron ellos como todos los días, claro, no, no todos los días, pero... ¿Cómo, cómo fueron vanando esta historia de que no habían llegado a la feria o de que ya no habían ido a la feria? O sea, están tejiendo como el rompecabezas, armándolos de que no habían llegado a la feria. De... Lo, lo que sucede es que al inicio las personas que nos preguntan y, y esto, y, y yo supongo, supongo. ¿eh? Supongo que muy probablemente de repente se transversa la cosa, o como se dice, se, se, se malentiende la información, y también uno como está asustado y todo eso, pudo haber pasado esa parte.
8: Don Armando, entonces, ¿de dónde saca la autoridad que los jóvenes fueron a la feria? Porque esa fue la primera versión oficial que dio la autoridad. Pues probablemente por lo que estamos platicando, que a lo
10: mejor lo escucharon la vino en medio que pasaba eso, porque ni modo que yo le llamara a, a, la, a, la, a, la, a, los, a los niveles de gobierno para decirles, ay, mi hijo fue a la feria, ¿no? sino que yo pienso que de la misma, ay, perdón, de la misma, de la misma prensa que, 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 hemos estado dando las noticias y eso, pues yo pienso que de ahí se, se sustrajo eso. Pero los oficiales salieron allí y que estaban aquí. Puede existe la posibilidad, volver a repetir, que, que hayan ido uno que otro, pero ya estos pues, se reunieron aquí.
8: Don Armando ya fueron notificados de los que los operativos que ayer hizo la fiscalía en la comunidad de la troja donde encuentran restos socios.
10: De, estos, de la casa que encontraron entonces,
11: la, el operativo
8: ayer ah,
10: sí, no, 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 no. de la casa que encontraron acá lo día del agua sí ya estamos informados de esa parte.
8: ¿Qué les dijeron de esa casa en concreto?
10: No, pues dijeron que habían asegurado esa área y que buscaron ahí indicios y ya los tienen ellos, ¿qué son? Pues sí sabemos, pero también tenemos que comprender que, 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 que la estrategia, la estrategia para la búsqueda de los, de los muchachos, pues debe ser un respeto y, y mantenemos esta parte. O sea, ¿Pero
8: de la otra casa donde encuentran los restos socios y al parecer cráneos?
10: Es ahí donde, escuchando la pregunta, es ahí donde, donde por eso mantiene la situación. La casa, no, no, no dicen casa, dicen que es, un, que es una finca, que es un... ¿Pero de un que analizaron los resultados? ¿Oficialmente ya les hicieron partícipes de los hallazgos en el, en el operativo de ayer? Eh... Sí, ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les notificaron? Se notificaron que lo que encontraron, que, 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 que obviamente ustedes saben que tienen que ir a revisión de, de México y todo este tipo de cosas. Nos enseñaron ahí el área, digo las la, la fotografías de, de lo que van encontrando. Al día estamos de la actividad que andan haciendo, de, al día, nosotros estamos al día de.
8: ¿Pudieran ser sus eh, familiares?
10: Eh, esa pregunta ni me, me necesidad responder porque es muy lógica la pregunta. Oye, estamos buscando cuerpos y cuántos cuerpos pudieran ser sí, pero no, no eso no lo sabemos hasta que analicen y hagan todos los todos los sí, sí, sí. gracias
8: ahí está eh, Manuel parte de lo que está dando el señor eh, Manuel el señor perdón eh, Armando. Armando el señor uh -huh. Armando con eh, respecto a estos últimos hallazgos él dice que han sido notificados y pues bueno yo sé que a veces no son eh, pudieran pa parecer impudentes las preguntas Preguntas, Manuel. Pero creo que también es importante saber claro. exactamente qué les está diciendo la autoridad, pero bueno, ustedes escucharon en vivo exactamente lo que está pasando aquí en Lagos de Moreno.
1: Pues sí, es la pregunta que nos hacemos todos, que se hacen ustedes y que las familias también eh, una y otra vez se repiten preguntas que aún no encuentran respuesta por parte de las autoridades. Gracias, eh, muchas gracias Elsa Marta, no perdemos contacto.
8: Por supuesto al pendiente buenas gracias tardes.
1: muy buenas tardes Era la voz de Armando olmedo padre de Roberto uno de los cinco desaparecidos y todo parece indicar asesinados cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en lagos de moreno no son un hombre nada más no son una cifra tampoco son historias son vidas son sueños es futuro es presente y futuro y son familias enlutadas familias que les buscan desesperadas Roberto Carlos Olmedo Cuellar, tenía 20 años, estudiante de Ingeniería Industrial en la UDG. Diego Lara Santoyo, 20 años también, herrero en el negocio de su padre. Uriel Galván González, 19 años, él practicaba boxeo, dueño del primer autolleta encontrado. Dante Cedillo Hernández, 22 años tenía, ciclista profesional, acababa de abrir un negocio para ventanas. Y Jaime Martínez Miranda, tenía 21 años, albañil. Y entrenaba Vox, son cinco jóvenes sobre los que no hay certeza, sobre los que las autoridades deben respuestas. Rocío Méndez, a propósito de este trágico caso, caso de horror, el presidente de la mañanera, ¿cómo te va, Rocío? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Hay varias hipótesis sobre el destino de los jóvenes Uriel, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Roberto de Lagos de Moreno, Jalisco. Esto es lo que indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estamos atendiendo el tema del de asesinato de estos jóvenes. Se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo, y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía General va a decidir si atrae. El caso, como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. Sí, están haciendo su trabajo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar. No adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación. Y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar. No hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos. Bien, no adelantarlos
12: y sobre el hallazgo de los restos de al menos 34 personas tras un tapeo a cinco inmuebles en Poza Rica, Veracruz, esto dijo López Obrador.
3: Lo mismo en el caso de Poza Rica, se está haciendo la investigación de los cuerpos que se encontraron, están en la Fiscalía de Veracruz atendiendo este asunto.
12: Y luego, Manuel, de las reacciones en redes de los últimos minutos de la conferencia de ayer ante los gritos Jalisco y Lagos de Moreno en medio de otras múltiples expresiones. Al jefe del Ejecutivo, López Obrador hizo la siguiente aclaración.
3: Ayer al final de la conferencia empezaron a gritar y no escuché nada, tan es así que conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, una aspirante a la presidencia. Corrupta. Otros aspirantes. Corruptos. Los representantes de la oligarquía. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan.
12: Manuel, el reporte del momento.
1: Bueno, gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no escuchó entonces, dice el presidente López Obrador, la pregunta no hay por qué disculparse, pues jamás asegura se burla, burlaría, en el fondo están los cinco jóvenes, jóvenes desaparecidos y asesinados en Jalisco, cinco vidas con sus historias, con sus sueños, cinco familias que están enlutadas, desoladas, que les lloran, un país que por desgracia poco a poco va normalizando estas tragedias, estos actos atroces, criminales, ¿qué está pasando en Jalisco? Porque son ahora estos cinco jóvenes, pero antes han sido otros, muchos otros, son los ataques con explosivos, es el enorme número de asesinatos y de desaparecidos, le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Ravelo, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico, gracias a Ricardo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, a la orden, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, Ricardo. ¿Qué pasa en, en Jalisco? Decía el gobernador Enrique Alfaro, a destiempo, días después de la tragedia, apareció, decía que están viviendo verdaderos actos de terror que buscan desestabilizar y parece que lo están logrando. ¿Qué pasa en Jalisco, Ricardo?
13: Bueno, lo que, lo que está pasando en Jalisco es que se tiene un nivel de impunidad este, pues histórico, porque los delitos no se combaten y obviamente la delincuencia organizada pues, este, tiene dominio en ese territorio, es su zona paradisiaca, y obviamente pues toda la actividad criminal está bajo protección este, de la autoridad, tanto autoridades, tanto estatales como municipales, de tal suerte que pues, eh, Jalisco es, eh, es de los estados que más acudidos han sido eh, por las desapariciones forzadas, eh, asesinatos, levantones, extorsiones, distribución de droga por todas partes, es hay que, hay que subrayar, puntualizar que es, es la, la base del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y también que hay esto, hay una disputa territorial en la entidad en la que pues se está arremetiendo también fuerte el cártel de Sinaloa. Este, que, de tal manera que bueno, este escenario de corrupción y de criminalidad, pues es la causa de todas estas muertes y desapariciones.
1: Este calentar la plaza, estas disputas, eh, se han vuelto ya, digamos, eh, cosa cotidiana en el paisaje de, de nuestro país. El asunto es que tocan, trastocan a la, a la sociedad de Ricardo, ¿es una disputa entre ellos o están bajando a generar tem terror ya al, a los ciudadanos, a los jóvenes, a quienes eh, poco o nada tendrían que ver con, con esa disputa entre bandas de la delincuencia?
13: Pues no, pero este, digamos que en muchos casos se trata de desapariciones de personas que sí están ligadas a la delincuencia organizada. Uh -huh. ...parece que no es el caso de los cinco jóvenes desaparecidos... ...que eran estudiantes y uno de ellos empleado de un taller... ...trabajaba con su papá... ...no hay antecedentes de que hayan estado ligados... ...a alguna organización criminal... ...pero en Lagos de Jalisco, en los Altos de Jalisco... ...es una de las zonas más peligrosas... ...y donde más desapariciones han ocurrido... Eh, ...y a esto insisto eh, que se suma el asunto de la impunidad porque hay reclamos por todas partes para que se haga justicia en Jalisco y en otros estados, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, Pero el Estado mexicano no tiene capacidad ya de garantizarle la vida ni el patrimonio a nadie, de tal manera que están incumpliendo su principal obligación constitucional, que es garantizar seguridad y patrimonio. Eh, y obviamente, pues, eh, esta situación pues expone, expone muy claramente que no solamente las autoridades están rebasadas, sino también presuntamente coludidas con, con grupos del crimen organizado, mm -hmm. y es el caso de Jalisco. Sí.
1: Es el caso de, de Jalisco que ha, ha crecido, ¿no, eh, Ricardo? Ha, ha, digamos, se ha disparado el número de desapariciones, el número de homicidios, el número de fosas eh, en los últimos años. No es que el país esté mejor, mucho mejor de lo que lo estaba en gobiernos en sexenios anteriores, pero lo de Jalisco sí es perturbador, sí llama la atención por el grado de descomposición que ha alcanzado, particularmente en estos, en estos últimos años, y te diría incluso meses.
13: Sí, te diría, por ejemplo, por por citar algo, un ejemplo, desde el gobierno de, de Aristóteles Sandoval, uh -huh. que estuvo relacionado con el crimen organizado, sí fue un narco gobernador, que hay, que, hay que decirle en el auditorio que fue asesinado en un bar en Puerto Vallarta. Sí. Este, desde entonces, pues el, el crimen organizado tiene controlado el, el Estado, y obviamente hay, hay gobiernos de, que están... Este, no solamente infiltrados, sino que, por ejemplo, los por algunos alcaldes, por lo menos la mitad de los alcaldes en Jalisco están relacionados a alguna modalidad del crimen organizado. El nivel de corrupción, obviamente, en el gobierno del Estado es, es atroz. Es decir, este, por ejemplo, el negocio de la justicia pues ha, ha sido uno de los más bollantes porque el, el cuñado, excuñado de Alfaro, pues es el que opera todo a nivel de los, de, del poder judicial, jueces, magistrados, para este, encarcelar gentes o ayudar a amigos a resolver temas relacionados con asuntos patrimoniales, etcétera. Entonces, eh, toda esta situación redunda en esta descomposición que vive la entidad, Manuel.
1: Pues sí, qué grave, qué preocupante y no se ve cómo... Va a salir Jalisco y en buena medida el país de esta espiral de violencia, de crímenes atroces en la que nos encontramos. Ricardo, qué gusto escucharte, gracias como siempre.
13: Buenas tardes, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Ahí está este caso que ilustra, que describe, que puede retratar la realidad. Más allá de los discursos, de las narrativas, más allá de las explicaciones que no alcanzan a hacerlo por parte de las autoridades, la realidad, la terca, muy terca realidad. Laura con 32, pausa, volvemos, volvemos Hay más. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 35, ayer Marcelo Brad se lanzó fuerte, un mensaje duro, muy duro, que pareció ultimátum a 12 días de la encuesta 22, de que sepamos quién ganó el proceso interno, una sacudida en la 4T, parecía... Insisto, un ultimátum, el de Marcelo Ebrard, acusando dados cargados, simulación, acarreo desde la Secretaría del Bienestar y algunos gobernadores en favor de Claudia Sheinbaum. Hoy ¿no? fue tema, por supuesto, en la mañanera. ¿Qué dijo el presidente Rocío Méndez Rocío? Más de la conferencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. El planteamiento, por cierto, se hizo fuera de micrófono. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Qué opino? Pues que
3: pues, en su derecho. se pues llama a la
9: Secretaría del Bienestar porque la acusa a carreo, recorriendo.
3: Los es normal y además tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que pues no siempre. tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo. En el otro lado, ya está se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso. Lo dicho, dicho está. Sí.
9: ¿Y algunos funcionarios estén apoyando? A algunos no,
3: no, no. Y se están portando muy bien. Ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más influencia, ninguno, porque se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra, todos imagínense en vísperas ¿no? que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables
12: Manuel, el reporte el momento
1: gracias, muchas gracias Rocío buenas tardes. muy buenas tardes, eh, ya me conocen me conocen bien todos y saben que no tengo las manos metidas que esto ya cambió, que no hay dedazo y el presidente, pues, de alguna manera, con sus dichos, avala el proceso en Morena. Lo avala, dice que no hay violaciones a lo que se firmó, a lo que acordaron tanto los aspirantes, los seis, cuatro de Morena, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, eh, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Noroñez del PT y Manuel Velasco del Partido Verde, en fin... Hoy va a ser un día clave porque hoy conoceremos los nombres de las encuestas Hoy se sortearán y sabrán los representantes de los aspirantes quienes serán Seguramente eh, se van a filtrar, seguramente sabremos de algunos de estos nombres La encuesta comenzará a levantarse a finales de este mes, terminará, será del 28 de agosto al 3 de septiembre y los resultados los sabremos el 6, el 6 de septiembre. Así que lo de Ebrard se da, pues, a unas semanas de conocer al ganador o ganadora, um, 20 días, 21 días de que esto eh, suceda. Reaccionó y duro Gerardo Fernández Noroña contra Marcelo Ebrard. Cuéntanos, eh, Angélica, Melina, Angélica, buenas tardes. Hola
8: Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, el, también aspirante en este proceso interno que desarrollan el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, generó reacciones esta postura del canciller, ex canciller Marcelo Ebrard que pues, eh, conocimos el día de ayer, Manuel, pues denunció irregularidades en, en torno a este proceso interno, y bueno, pues algunos eh, anomalías que favorecerían las aspiraciones de la izquierda de gobierno Claudia Sheinbaum, que dijo el aspirante Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia, que bueno pues eh, estos eh, señalamientos de Ebrard Casaubon anticiparían un posible rompimiento de él, de Marcelo Eber, con el movimiento. Y bueno, pues, eh, ¿qué pensa o qué piensa que ocurrirá con esta posición que ha asumido eh, Brad Casaubón, el aspirante Fernández Novia? Vamos a escucharlo. Así lo dijo desde una rueda de prensa que dio en el parte como parte de su gira desde el estado de Querétaro el día de hoy. Vamos a escucharlo.
5: Lamento mucho, de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Brad, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento se va a ir de candidato al movimiento desahuciado yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando va a enfrentar al pueblo, al movimiento se
8: refería al decir movimiento desahuciado como respectivamente llama <risa> sí. Fernández Noronías Manuel al partido Movimiento Ciudadano bueno pues él anticipa el ex canciller Ebrar Casabón se va a ir de candidato del Movimiento Ciudadano. También y le demandó que eh, pues, si tiene pruebas de sus dichos respecto a estas anomalías en torno a la campaña de Sheinbaum Pardo, el presunto acarreo, el presunto de intervención de gobernadores a favor de Sheinbaum, también uso de recursos públicos federales de la Secretaría de Bienestar para favorecer la campaña de la ex jefa de gobierno, bueno, pues que lo demuestre. Escuchemos de nueva cuenta a Fernández Noroña.
7: Que, por cierto, está obligado
5: a presentar las pruebas de que la Secretaría del Bienestar está apoyando a Claudio. Está obligado. Hoy el compañero presidente dijo que eso no es cierto. Y en lo que yo he visto, ninguna dependencia del gobierno federal está metida. Ni bienestar, ninguna. Entonces, sí hay eh, prácticas incorrectas, por supuesto, que hemos combatido absolutamente. Como las derrotas con la participación de la gente.
8: Manuel, hacía la atención en este proceso interno que está llamando Cáceres Morena bueno, y sus aliados.
5: Pues si
1: Marcelo fue duro, Gerardo Fernández Noroña no lo fue menos. Gracias, eh, muchas gracias Angélica. A ti, Manuela, hasta luego. Muy buenas tardes, asegura Gerardo Fernández Noroña que Marcelo Obrar está preparando su salida, que va a romper con Morena, que dejará la 4T y se irá a Movimiento Ciudadano, si tiene pruebas que las presente, pruebas del acarreo, del uso de recursos públicos, eso dice uno de los seis, una de las seis corcholatas. Ahora vamos a platicar con Marcelo Obrar, le vamos a preguntar esto y otras cosas, desde luego a propósito de Brad, Jatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes.
14: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buena tarde. Pues fíjate que a través de grupos de WhatsApp se está difundiendo un audio del aspirante presidencial Marcelo Ebrard, en el que pide apoyo a sus representantes en los estados para denunciar irregularidades y garantizar, pues así, un proceso limpio para definir al Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Mediante diversos chats, Ebrard Casabón solicita a sus simpatizantes denunciar acarreos y brigadas de dependencias de gobierno, como la del bienestar, que buscan, dice, de de forma particular apoyar a Claudia Sheinbaum, el ex canciller les pidió enviar sus denuncias a fin de poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas durante el proceso de encuestas a realizarse del 28 de agosto al 3 de septiembre, vamos a escucharlo.
4: Amigas, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la cuarta transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente pero puede ser a cualquiera, pero pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas, pues ese es el objetivo.
1: No, este audio que circula entonces en redes sociales, por WhatsApp, Hatsiri.
14: Por WhatsApp, por WhatsApp, así es por WhatsApp, de hecho se les llama pues a los embajadores de, de, del, del aspirante a la presidencia, eh, pues lo están difundiendo a nivel nacional uh -huh. y pues bueno tuvimos oportunidad de tenerlo aquí, ya es lo que lo que se está difundiendo el día de hoy y bueno. ya está confirmado por cierto por el equipo de, de Marcelo Que Obrard va
1: también. muy en el sentido, va en sintonía con lo que ayer decía el propio Marcelo Obrard en el mensaje, en el duro mensaje que lanzó, gracias, eh, muchas gracias Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así las cosas en Morena. Escuchamos ya a Gerardo Fernández Noroña lanzándose duro contra el ex canciller desde Querétaro. Adán Augusto López está también en Querétaro y va a estar en Guanajuato. Manuel Velasco en Jalisco. Monreal, Ricardo Monreal está en la Ciudad de México y Claudia Shimon hasta ahora nos reporta actividades públicas. Ahora platicaremos en unos minutos más con Marcelo Ebrard. La hora con 43, pausa, volvemos, volvemos ahí más los numeritos del día. Sí, Tlali, ¿saben? Sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti y buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.32%, también retrocede el Nasdaq 0.27% y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores está registrando una baja de 0.70%, se cotiza en 53.444.88 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 60 centavos, se 17 pesos con 55, el euro se compra 18 pesos con 35, se venden 18 pesos con 88 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 477,970 pesos por cada criptomoneda.
1: Manuel, muchas gracias, muchas gracias, buenas, muchas tarde. gracias, Itlalín, buenas tardes.
13: ¿Y si abrir tu primera cuenta te da un cashback diferente? ¡Oh, sí! Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC presenta
0: Economía y Finanzas
1: Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da mucho gusto, como siempre, Manuel, poder
16: saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lalo. A ver, el apoyo a Pemex, que ahí está y ahí estará, por lo menos durante el gobierno del presidente López Or, ¿puede afectar la calificación de México, Lalo? Sí, y efectivamente
16: y creo que tiene Fitch, la calificadora Fitch tiene razón, al decir que el apoyo que invierte el gobierno en Pemex es muy alto y pone finalmente en riesgo otro tipo de tareas consustanciales a su ejercicio administrativo, es decir, distrae recursos que bien pudieran servir, por ejemplo, para la salud o para la educación o para la infraestructura o para otros menesteres, no precisamente para Pemex, porque Pemex debería de defenderse sola, digámoslo así. Y es que, y estaba yo pensando cuando estaba elaborando este comentario, Manuel, no encuentro a la, a la vista, que yo sepa, un gobierno que haya apoyado tanto, que haya invertido tantos recursos en petróleos mexicanos. En esta administración, nada más que en cuanto a litros fiscales, ha invertido 416 mil millones de pesos al cambiar, al bajar el derecho de utilidad compartida de 65 a 40%. Ahora, si ya tomas en cuenta incluso el dinero que ha puesto sobre la mesa para el pago de los compromisos de deuda de, de, de esta empresa productiva del Estado, el apoyo se va a 721 mil millones de pesos. Si lo hiciéramos a la paridad actual, estaríamos hablando de una cantidad de 41 mil millones de dólares. Es decir, ha invertido durísimo, y sin embargo, todo ese apoyo ha servido para que Pemex se quede pues, prácticamente en la misma situación porque no ha aliviado sustancialmente su deuda y tiene problemas de mantenimiento, no por este gobierno, sino porque otros gobiernos no, no invirtieron en el mantenimiento que exigía la, la empresa para estatal, y Fitch reconoce que al tener que, que invertir tantos recursos en la empresa, eso podía reducir el margen de maniobra del gobierno en otras tareas. Yo creo que el gobierno, el actual gobierno no va a dejar la oportunidad de apoyar a Pemex. Habría que ver si el próximo gobierno que establece como estrategia
1: para atender a la empresa productiva del estado. Pues sí, es necesaria. Y como muy bien apuntas Lalo, no ha habido otro gobierno que apoye tanto a Pemex como este, con razón, sin razón, con necedad, terquedad, con argumentos o sin ellos, pero no ha habido otro gobierno que apueste tanto por petróleos mexicanos. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre?
16: Claro que sí, para los eh, bebedores de cerveza, podemos decir que en el primer semestre de este año que habrían consumido en nuestro país 6213 millones de litros de cerveza, esto implica? Eh, per cápita, ahí alguien se tomó las mías porque yo no disfruto de ese, de ese placer <risa> por la cerveza 32.36 per cápita en el semestre
1: Ándale, ándale, bueno, y tú dices no cooperaste con ese yo, con ese número Yo
16: en ese sentido no cooperé
1: No cooperaste, bueno, está bien, alguien se tomó, alguien no, se tomó las... Lo correspondiente las a mi parte Bien, abrazos, gracias Lalo Gracias Manuel, gracias, buenas tardes Muy, Muy buenas tardes, Laura con 52 HSBC presentó Y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias Gracias Manuel
2: Se acerca peligrosamente el fin de semana Los días de descanso para que se ponga a lavar, a trapear, a limpiar, a recoger Y en ese jueves le tenemos las noticias buenas y las noticias mejores Buena noticia, ¿se acuerda de Chucho, el niño que se hizo famoso por cantar Castillos de Amanda Miguel? Ese pequeñito poblano anduvo en el metro de la Ciudad de México y se puso a cantar la canción que lo hizo famoso. Por cierto, el concierto de Amanda Miguel es hoy en el Auditorio Nacional y aquí estuvimos regalando muchos boletos. Yo voy a andar para allá, si me ve me saluda... ¡Buenas noticias! ¿No se le antojaría estrenar un auto? Pues aquí lo puede conseguir, aquí Mero. Ya anda dando vueltas por la ciudad un Hyundai HB20 nuevecito de paquete, sin una patinada de mosca, liso para que se lo lleve a su casa. ¿Qué cómo se lo puede ganar? Ah, escuche Autos y más y siga en nuestras redes sociales. ¿Quiere más, 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 más buenas noticias? Ya viene nuestro Festival Multiverso.
0: La energía del universo se está concentrando en este espacio
2: El festival donde EXA y la mejor traen a los mejores artistas de pop, regional, urbano, banda, y reggaetón se y más
7: MBS presenta multiverso. ¿Se
2: acuerda que el año pasado fue Free de regalo? Este año también. ¿Se acuerda que fue en el Parque Bicentenario? Este año también. ¿Y se acuerda que entraron más de 55 mil personas? Pues este año también. Apunte la fecha, 14 de octubre, y que pase usted un feliz jueves.
1: En el tequila, no, pues va a estar bueno, mi querido
2: Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, pues por eso no, no, no andaba aquí ayer, porque ya... El Fuiste Festival por Multiverso. boletos ya de una vez estaba, estaba hablándole a algunos artistas Para ver si pueden ir al Festival Multiverso Que va a ser este año El 14 de octubre en el Parque Bicentenario Si usted fue el año pasado Se acordará que fueron muchísimos artistas Como Dana Paola, me acuerdo que estaba por ahí Que estaba Lazo, que estaban varias bandas Pues este año también se va a poner Muy 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 bueno, de regalo Free, de regalo Ahí, aquí le vamos a dar boletos. Eso, eso, ah, eso. Así, ya así podías es,
1: decir esto que estás ya, diciendo ya, o no.
2: Ya fui a pedir permiso. ¿Te autorizaron?
1: <risa> Me autorcé. O solito. ya metiste aquí en
2: Navarra, <risa> varios. Lo que no podemos decirles es cuál va a ser el elenco Pero Ajá. estén muy atentos a, a las redes De la estación y aquí Ajá. mismo les vamos a dar Cuando ya podamos decir quiénes van a estar Entonces... Eh, ya eh, vi quiénes van a estar y van a estar
1: buenos Ya está, la fecha ya está lista, <risa> o sea ya está todo, todo amarrado 14 de octubre, 14 ahí nos, de octubre. nos vemos en el parque ahí nos va, sí, pues, sí. No te lo vas a perder, tú ahí vas a estar
2: Ahí mi, vas a estar Mi querida Manuel, tengo algunos boletos, si me permites dar Tengo para Queens of Rock Que ayer lo fui a ver, ayer lo fui a ver en la noche Y de verdad está espectacular, son seis mujeres cantando los mejores clásicos del rock en inglés. Tenemos también, si a usted le gusta el rock en español, este fin de semana va a estar chava Drago cantando las mejores canciones de rock en español. Uh -huh. El teatro también tenemos para la fiesta, es la comedia gay de los 90. Escriba a primos.com y díganos eh, a quién le gustaría ver en el Festival Multiversa, aunque esté muy volado. usted díganos a quién le gustaría sí, ver. A lo sí. mejor.
1: Pedirnos, <risas> pobreces,
2: ¿no? Pidan para Queens of Rock. La verdad es que sí, está bien está bueno. Buena. Ayer fui anoche y sí, está Paso a todo. Qué, mar, ¡Qué vida sí, social! Sea, ¡Envidiable! <risa> la de M,
1: <risa> ¡Gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias. Memo 5. Para la hora pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora en punto, jueves, ahí la llevamos, ya casi es viernes, es jueves 17 de agosto. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. El presidente insiste en esta... De cruzada contra algunos jueces y magistrados contra el Poder Judicial en general insiste en presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes él considera están favoreciendo a presuntos delincuentes más de la mañanera, Rocío Méndez Rocío, Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes Manuel, incluso a esto que apunta también añadiría el primer mandatario que se indaguen bienes y riquezas de jueces y magistrados. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López
3: Obrador. Pedí que me informaran de cuántas quejas habían presentado al Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción de jueces, magistrados y ministros porque no es nada más que un juez dejó en libertad a un delincuente pero al mismo tiempo se está enviando una queja al Consejo de la Judicatura y si se acumulan muchas planteé que se busque presentar una denuncia en la Fiscalía cuando es evidente notorio que se está favoreciendo a un presunto delincuente o a un delincuente confeso y también la investigación sobre los bienes, las riquezas acumuladas de miembros del Poder Judicial,
1: no ser cómplices, y quedamos que se va a hacer una revisión.
12: Manuel, el reporte el momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a propósito, una jueza de distrito le negó el amparo a Gilda Lozoya-Austin contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por el caso Agronitrogenados. La jueza determinó que el mandamiento judicial se encuentra fundado y motivado, esto por lo anterior, no se habría violado el derecho al debido proceso. Oiga, y se sigue moviendo el nombre de Marcelo, Marcelo Ebrard luego del mensaje ayer, este mensaje en donde parece advertir ruptura, es echar toda la carne al asador, es ahora o nunca, pensarán en su equipo, Marcelo Ebrard, que se queja de una contienda dispareja, acusa que hay dados cargados, que se estaría... Eh, favoreciendo desde la Secretaría del Bienestar desde algunas gubernaturas a Claudia Sheinbaum diciéndole a la gente que es la favorita, la preferida del presidente López Obrador Ebrard que alza la voz advierte focos rojos y un posible desastre en Morena al cuarto para la hora ¿por qué? pues porque estamos a 11 días de que comience la encuesta en eh, 4T estamos a un poco más de 20 días de saber quién ganará en esa contienda y Marcelo Obrar, pues en lo que parece ya digamos eh, la última y nos vamos, advierte crisis Pío hermano del presidente López Obrador salió en defensa del aspirante a la candidatura presidencial, salió en defensa de Marcelo Obrard dijo que el proceso interno Morena está viciado de origen Habla de que Marcelo Verde es la mejor opción para 2024. En fin, parte de lo que dice Pío López Obrador. Al no
16: haber debates que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna ni mucho menos salen a votar.
1: Bueno, lo que dice Pío López Obrador, en fin, que traen un desastre en el eh, cuartel de Marcelo Ebrard, vamos a platicar con él, yo se lo había dicho y por eso ahora le tengo que decir que no quedó en nosotros, que se había comprometido Marcelo Ebrard a hablar con ustedes, con nosotros, a conversar y acaban de cancelar en su equipo, acaban de cancelar, dicen que esperarán a los resultados del de sorteo esta tarde para conocer a las casas encuestadoras que van a estar realizando la las mediciones espejo a la encuesta de Morena, en fin, no se ponen de acuerdo, parecen que están muy nerviosos en este último tramo de las campañas. Escuchamos ya la voz de Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial, aspirante a coordinar los comités en defensa de la Cuatro ¿Esto dijo hoy desde Querétaro.
5: Lamento mucho, de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Bra, por simple ambición, ...esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato al movimiento desahuciado, yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando, va a enfrentar al pueblo, al movimiento...
1: Bueno, lo que decía Gerardo Fernández Noroña, frontal siempre puede o no gustar su estilo, pero él dice las cosas como las piensa y piensa. Eh, lo que dice, le agradezco estos minutos a Gerardo Fernández Noroña, eh, diputado, ex diputado del PT, aspirante a la coordinación defensa de la cuarta transformación de los comités en defensa de la 4T. Gracias eh, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Gracias
1: por platicar con nosotros, Gerardo. Tú no, dices eh, lo que está diciendo Marcelo Obrard, lo que ayer advirtió es el principio de la ruta de salida. ¿Tú lo ves fuera rompiendo con la 4T? Bueno,
17: primero me parece lamentable que frente a la ofensiva más miserable canalla que la derecha haya eh, encabezado en contra de nuestro movimiento de nuestro gobierno que encabeza el compañero presidente López Obrador con los libros de texto gratuito que de verdad es un acto de lo que están haciendo de negarle a la niñez la, los libros que pone igualdad de condiciones para que puedan aprender eh, se abra esta grieta esta fisura muy grande eh, con las declaraciones de Marcelo que animó que haya visto lo que está diciendo apenas mm -hmm. o sea eh, así ha sido todo este proceso de condiciones de desigualdad yo no tengo duda que si lo que él critica se estuviera haciendo en torno a su persona, lo aceptaría y no le parecería incorrecto. Y nosotros debemos erradicar esas prácticas. Yo no, A mí no me parece inadecuado que él critique prácticas incorrectas. Lo que me parece inadecuado es que él ponga en el centro que si no es el coordinador nacional se va. Uh -huh. Lo que me parece inadecuado es que nos borre a cuatro de los seis aspirantes y diga que solo él y Claudia son los que están disputando, pues ahora sí que como dijo el clásico yo tengo otros datos, yo estoy disputando, <risa> pues sí, yo estoy disputando de manera muy seria la coordinación, Marcelo se equivocó, él apoyó a hacer monerías y andar haciendo papeles en vez de irse a las asambleas con la gente, yo estoy abajo, acabo de terminar una asamblea en horario muy difícil, jueves en la mañana, San Juan del Río espléndida asistencia, ...es un discurso muy fuerte sobre este tema... ...porque me parece delicado el momento que estamos viviendo... ...y yo sí veo que se está perfilando la ruptura de Marcelo... ...lo dije con sus letras, yo creo que es un chantaje lo que estás viendo... ...o me dan la coordinación o me voy... Uh -huh. ...bueno, pues yo creo que para que la tenga la tienen que ganar... ...y sí, y él no apostó al pueblo, él apostó pues a su estrategia y a la cúpula... ...le digo yo burlonamente a la cúpula... <risa> sí. y, y, ...y pues es un error, la uh -huh. única posibilidad de romper la dinámica que se está dando... En el movimiento es, pues, que el pueblo diga va por acá. Yo no tengo dudas que si la encuesta se si hiciera en noviembre la ganaría. Uh -huh. y yo no espero que me alcance de aquí a finales de agosto, principios de septiembre. El primero, mira, dicen es que van a imponer a una persona. A ver, fueron somos seis aspirantes uh -huh. y todos propusieron dos casas encuestadoras. Sí, se van a sortear al rato. Y se van a sortear hoy. Uh -huh. Y Marcelo además con razón. Yo, yo en eso estoy de acuerdo. ...dice, si alguna de las casas encuestadoras que salgan... ...ha trabajado con el gobierno del DF, esa casa no puede participar... Uh -huh. ...yo creo que es muy razonable su planteamiento... ...y y las otras las propusieron, Monreal, Marcelo, este Velasco, Adán Augusto... ...pues no me digan que sus cantas de encuestadoras van a decir que ganó quien no ganó... Uh -huh, uh -huh, ...¿no? Uh -huh. Entonces ya ya están este eh, cuestionando, y por otro lado cuando Marcelo apenas se atreve a decir lo que decía cuando planteaba piso parejo. Esto que dijo Marcelo ayer, yo lo estoy diciendo desde el principio, estoy diciendo oye me toca el nervio que hablen de piso parejo, él está en realidad no tiene eh, las suficientes agallas para decir estamos cuestionando prácticas antidemocráticas que hemos cuestionado y que hemos combatido toda la vida y que son incorrectas. Yo creo que los lineamientos que propuso el compañero presidente y que aprobó el Consejo Nacional de Morena han dado mucho más equidad. Y creo que ellos todos han apostado al dinero. Yo no traigo un espectacular. Yo estoy pidiendo a la gente que ponga en su puerto, y su ventana, una cartulina que diga es Pueblo. Uh -huh. Pero a mí me parece que lo más importante en este momento es la unidad, hombre, mm. es una irresponsabilidad romper la unidad ¿Tú ves... cuando la derecha está tan este, soberbia ¿Tú y ves tan en, racista... ese,
1: en, en ese sentido el mensaje de Marcelo Verr, comprometiendo la, la unidad una especie de ultimátum, o soy yo o ¿Yo? entonces habrá, porque es la palabra que utiliza habrá un desastre sí, en Morena
17: Pues sí, eso es lo que él dice, o soy yo la patria se pierde, está perdido el perdido es él él hizo una estrategia equivocada a ver, que se queje de suelo parejo cuando tenía la cancillería, se hizo una labor, labor destacadísima en la cancillería y si esa no le alcanza, él debió renunciar hace por lo menos un año y se recorrió el país, yo se lo planteé, no, no, a ver, yo le comenté, es un error lo que estás haciendo y yo no tengo por qué andarlo aconsejando porque yo también quiero ser el coordinador nacional, pero la única posibilidad de ganar es con el apoyo del pueblo... No confía en la gente, yo sí confío, yo estoy apostando a la gente y sí confío en la palabra del compañero presidente que se erigió en garante de la unidad y de la confiabilidad del método. Mm. Él firmó él firmó que estaba de acuerdo en lo que está, en lo que él acordó, si no hay debate es porque él aceptó que no hubiera debate, a mí no me invitaron a esa cena, yo hubiera planteado, oigan, queremos debate, Mario Delgado nos invitó al Consejo Nacional de Morena y nos dijo que íbamos a hablar, yo iba a decir ahí que era debate y mm -hmm. no nos dieron la palabra, y los cuatro compañeros se subieron ahí de Morena a firmar en chinga que estaban de acuerdo con los lineamientos, no dijeron ni pío. Todavía ahí, fíjate, las cosas como son, por uh -huh. más que digan que estoy apoyando a Claudia, yo me estoy apoyando a mí, hombre, pero las cosas como son. <risa> Claudia fue la única que tuvo el gesto de decirnos a Manuel Velasco y a mí, y si no que Manuel Velasco me desmienta, que subiéramos al, al templete porque estaban celebrando nomás con los cuatro propuestas de Morena. Uh -huh. han sido uh -huh. La mayoría de compañeros han sido nada solidarios, hombre, han uh -huh. sido muy mezquinos, bien se lo obligo yo hoy. Eh, Marcelo se está viendo el ombligo en vez de ver al movimiento, uh -huh. defender al pueblo, la unidad, la soberanía nacional, o sea, hombre no, no de verdad yo creo que está equivocando a mí me parece que su figura se ha venido empequeñaciendo en, en este proceso y que sigue cometiendo errores. alguien mm. dice que no se comete más de uno, que solo se comete uno y que los demás son consecuencias. Pues sí. Yo creo que así están las cosas.
1: ¿Es un acto desesperado el de Marcelo, entonces, el de Marcelo Absolutamente, absolutamente. Tú lo dices, pero yo lo refrendo. Sí, yo creo que está
17: desesperado. Yo veo a dos eh, de las personas que aspiran desesperados y cometiendo errores este muy, muy fuertes, ¿no? Y me parece que ya se pasó a ver, decir que solo él y Claudia insiste, pues es una majadería a uh -huh. los demás compañeros, es una falta de respeto, es una falta de unidad todavía no gana, yo ya no nos quieren ni para ir por los refrescos no, hombre, está, oye, decías dos,
1: decías dos además de Marcelo a ¿quién ves cometiendo ahí errores? no, pues quien tengo para ver que vean hombre? <risa> bueno, oye, Gerardo, usted <risa> platicando con Gerardo Fernández Noroña, eh, ¿tú confías en el, en el proceso? digamos, eh, no, ¿puede ser perfectible?
17: confío en el compañero presidente, sí. confío en el pueblo. A mí las encuestas ni me gustan, este a este me opuse en el PRD siempre a las encuestas, sí. este eh, no me meten las casas encuestadoras a 10 días del proceso ¿no hay todavía alguna casa encuestadora que ni me considera, son de una majadería de una soberbia en <risa> bueno, Entonces,
1: pero tendrás a tu representante me imagino, claro, representantes claro, al rato estar, en el sorteo, ahí va, va a estar en el
17: sorteo y yo confío en ganarles con las encuestas que ellos propusieron, bueno. ahí no pueden alegar nada
1: y tú tendrás veo... tus dos propuestas de encuestas sí, de casas no, encuestadoras, ¿no? no? yo no propuse, ah. casas,
17: soy el único que no propuse casas encuestadoras, uh -huh. así que con las que propongan yo les voy a ganar. Moral. O sea, de ese tamaño. Y si no gano, pues no gano, mano. O sea, no, no, del pueblo no respondió como yo pensaba y ni modo, pues a otra cosa.
1: Bueno, a vender libros. A vender
17: libros
1: en el Noroña Bus. A vender libros. Sí. Gerardo, como siempre, te agradezco. Gracias por platicar con nosotros. Órale, López Amarillo. Un abrazo. Otra vuelta. Los y que
17: pongan su cartulina de Noroña Pueblo en la puerta a la ventana. Nos quedan diez días, nada más. Bueno.
1: Gracias, gracias, Gerardo. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo. abrazo de vuelta. Muy buenas tardes. Es Gerardo Fernández Noroña que hace su luchita y que dice las cosas como las piensa. Frontal, dice: es un acto desesperado. El de Marcelo Obrar se ha equivocado varias veces y ahora está poniendo en duda la unidad dentro de Morena. En otros, en otros temas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un llamado a los gobernadores y gobernadoras de oposición, ocho son en total, que han anunciado que no repartirán los nuevos libros de texto gratuito. Les llama el sindicato a que lo hagan. El sindicato que es ausente y omiso en muchos terrenos ahora parece para hacerle el trabajo sucio. A la Secretaría de Educación Pública para defender estos libros de texto gratuito. En lugar de defender la educación de niñas y niños, el sindicato, en lugar de ponerse de lado de los estudiantes, de los alumnos, se pone de lado de quienes con su carga ideológica buscan imponer prejuicios a millones de estudiantes a partir del próximo ciclo escolar que arranca el 28 de agosto. Advierte el sindicato que no hacerlo significa privar de la educación a muchos menores para que este material... Llegué a las aulas y, niñas, niños, para quienes este material significa su único acceso a los libros. Y eso es parte de lo delicado. Ni usted ni yo sabemos cómo se elaboraron los planes de estudio y luego los libros de texto gratuito. Porque esa información decidió la CEP reservarla cinco años. Y en Chiapas siguen las cosas muy turbias, muy complicadas. En Chiapas, Lisette Coello, Lisset, muy buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. Informarte que pobladores de la comunidad Oxinán del municipio de Mitontic, Chiapas, dieron a la alcaldesa Maruca Méndez un plazo hasta este jueves para que dé los 5 millones de pesos y puedan retornar a casa sus hijos, Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, de 24 y 21 años de edad, respectivamente. Sin embargo, Fernando López, presidente por usos y costumbres de Mitontic y padre de los jóvenes, dijo que no tienen el dinero y aseguró que fue el hijo del tesorero municipal, Erasto Velasco, secuestró a sus hijos Pues en una llamada telefónica que recibió el pasado domingo, cuando fue que se llevaron a los jóvenes, le manifestaron el ultimátum y le confirmaron que los jóvenes estaban en manos de la comunidad de Oxinam. Escuchemos. Posiblemente a
11: eso, a eso lo, que, lo que estamos viendo, ojalá que nos apoye
13: nuestro gobernador y tanto el presidente de la república que está viendo todas las noticias, que mis hijos no tienen que ver nada, pero sí llegan unos grupos individuos
18: que fueron a, a sacar a mis hijos de nuestro hogar, entonces no es justo, y no hay otra persona quien fue que vino a, vino a romper la casa, es el hijo de tesorero otra vez que vino a romper la casa, ¿por qué? porque a las 5 de la mañana
10: me, me marcó, tus dos hijos acá lo tenemos, me dijo, a esa evidencia que tengo yo.
9: Al ser cuestionado sobre su presunta participación en el robo del recurso, se deslindó de los hechos y aseguró que el día que ocurrió el robo, él junto con su esposa, la presidenta constitucional Maruca Méndez, se encontraban en una reunión en otro municipio. Agregó que el 9 de agosto, cuando presuntamente robaron los 5 millones de pesos, en total eran 8 personas las que transportaban el dinero, incluyendo al tesorero. Finalmente aseguró que no va a descansar hasta encontrar esa persona que se llevó el recurso y confía que las autoridades ayuden a mediar con los pobladores para rescatar a sus dos hijos, quienes llevan... Cinco días ya privados de su libertad. Ese sería el reporte. de Chicos, semana.
1: gracias, Lice, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues siguen las exigencias, las demandas de estos cinco millones de pesos a cambio de la libertad de los hijos de Fernando López López, López alcalde por usos y costumbres de Mitontic. Oiga, y Hillary se ha intensificado a Huracán, ya es Huracán categoría 2. Durante la mañana de este jueves pasó de categoría 1 a categoría 2. Se ubica a 515 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima y a 520 kilómetros al suroeste de Punta, Santelmo, en Michoacán, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora con 20 pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos ahí más. Internacional. El gobierno ucraniano prometió liberar al país de la invasión rusa, cueste lo que cueste, aunque reconoció pocos avances en el frente de batalla. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, dijo que su ejército tiene claro los objetivos a alcanzar, aunque los continuos combates en el frente de batalla están generando fatiga. Nuestro objetivo es la victoria, la victoria en forma de liberación de nuestros territorios dentro de las fronteras de 1991 Y no nos importa cuánto tiempo lleve, mientras el pueblo ucraniano comparta este objetivo, el gobierno ucraniano avanzará de la mano de su propio pueblo El aspirante de extrema derecha a la presidencia de Argentina, Javier Milei Sigue generando polémica, ahora propuso romper relaciones con China y de acercarse más a los Estados Unidos para resolver el problema económico que vive el país, así como la inflación que es ya del 114%... El gran problema argentino es un problema cultural. Es una
16: sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. Ellos no son la solución, que ellos son el problema. Son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media, la hora con 24. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral suscribió este día un convenio de colaboración con Talleres Gráficos de México, el cual va a permitir la impresión de más de 311 millones de boletas electorales que van a ser utilizadas en los comicios del próximo año. Durante la firma de este convenio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey señaló que además de las boletas para la elección federal, se van a necesitar alrededor de 200 millones de boletas para comicios locales, por ello dice que es necesario que los organismos públicos locales aprovechen la experiencia que tiene talleres gráficos para no poner en riesgo los comicios en algún estado del país. Escuchemos.
6: Y un tema que nos ocupaba fundamentalmente era el tema de la impresión de las boletas electorales. 312 millones calculados para el Instituto Nacional Electoral y un poquito más, menos de 200 millones para los institutos locales eh, electorales. Lo cual nos da más o menos una cantidad en la estimación que traemos de impresión con talleres gráficos y por el nivel de crecimiento de nuestras listas nominales de más de 500, 500 millones de boletas impresas. Por
18: su parte, la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera, ella dice que está garantizada la producción de todo el material que se va a utilizar en el proceso electoral, que por cierto, arranca el próximo 7 de septiembre. Aquí sus palabras.
9: Aseguramos la impresión de 5 millones 920 mil boletas impresas por día las cuales de nueve a diez semanas concentrarán aproximadamente más de 311 millones de boletas electorales. Talleres Gráficos de México cuenta con las facultades para realizar los instrumentos jurídicos necesarios que le permita el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones.
18: Finalmente comentarte que Talleres Gráficos de México explicó que la impresión se va a llevar a cabo en dos máquinas rotativas, a fin de que en un plazo de 25 días se realice la producción de las boletas para cada tipo de elección, es decir, presidente, diputados y senadores. Manuel,
1: bueno, gracias, muchas gracias Alberto gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, y sigue la polémica y va a seguir, por lo menos de aquí a que inicie el ciclo escolar, y ojalá después podamos trascender de la polémica una conversación de fondo que centre el tema en las niñas y en los niños, sobre los libros de texto gratuito, estos libros que son indefendibles, estos libros con una enorme carga ideológica, con prejuicios de unos pocos, tratando de ser impuestos a los niños, quieren llevar estos libros a sus pupitres, libros que no son defendibles, ni en la forma ni en el fondo, porque a Además tienen un montón de errores ortográficos y gramaticales, están tapizados de hierros, de datos falsos, reducen las matemáticas prácticamente a cero. Habló el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, sobre el tema Angélica Melina. Angélica, buenas tardes.
15: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte de nueva cuenta también a los amigos del auditorio, bien lo comentas, eh, continúa este pleito interno en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados por las posturas críticas de la diputada Adela eh, Ramos con respecto a estos errores que tú mencionas Manuel en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y que bueno, pues sean publicitado por todos lados, con la advertencia de que serán estos los materiales que utilizarán todos los alumnos del país a partir de casi casi dos semanas, cuando inicie el próximo ciclo escolar, a finales de este mismo mes de agosto. El diputado Ignacio Mier habría descalificado a la diputada de la Ramos, que salió a pedir una auditoría a estos libros de texto, y ahora urge a la Secretaría de Educación Pública a que revise los materiales y los corrija. Si es posible, antes de que empiecen las clases hay que recordar que el diputado Mier desde su presentación el pasado martes en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bueno, pues dijo que la postura de la diputada Ramos Juárez no es la de... Toda la bancada de Morena, es decir, no la respaldan en la fracción parlamentaria con sus críticas a los errores en los libros de texto y esta petición de hacer una auditoría incluso aseguró que la congresista está defendiendo el modelo educativo que habían impulsado gobiernos anteriores, el modelo neoliberal que busca la educación de tipo bancario, o quiso decir el diputado Mier Velasco, la que le interesa a los grupos de poder económico. ¿Qué responde la diputada Adela Ramos? Que el coordinador parlamentario de su propia bancada, el diputado Mier Velasco, miente y la descalifica y la calumnia. Vamos a escuchar lo que dijo la congresista en una serie de mensajes que ha publicado en sus cuentas en redes sociales
6: por alusiones personales en una entrevista dada por Ignacio Mier miente porque lo que yo defiendo es la educación pública y con la educación que yo tengo me alcanzó y me alcanza para defender a mi patria y la constitución no soy servil como tú que votaste por el prueba. también es mentira que la auditoría se haga de otra manera. El artículo 70 de la Constitución es claro y faculta a la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo esta acción. También es mentira que no represento la voz de Morena. Yo soy Esencia y no estoy por circunstancias ni por intereses
15: fuertes los señalamientos de la diputada Adela Ramos hacia su coordinador parlamentario. La congresista también señaló que, bueno, pues lo que ella defiende es la educación pública, no el servilismo que algunos legisladores, como el diputado Miera Dicho, pues está defendiendo con respecto a los libros de texto. Escuchemos de nueva cuenta a la diputada Adela.
6: Quiero decirles que yo no defiendo la educación bancaria ni la tradicional. Yo defiendo la educación pública y tenemos que ser educados con valores. Los tiempos cambian, contextualicemos, pero no hagamos inconstitucional nuestra educación. Que viva la educación pública.
15: Así sigue y seguirá este pleito en la bancada de Morena por el tema de los libros de texto, Manuel.
1: Bueno, y sigue siendo la única, ¿verdad, Angélica? La única diputada de Morena que ha alzado la voz en contra de estos libros.
15: Hasta el momento solo la diputada Ramos eh, la han respaldado legisladores de bancadas de oposición, pero de sus compañeros de fracción. Nada. dicho pío, Manuel. Si
1: sí, te vi, ni me acuerdo. Ignacio Mier lanzándose contra ella y ella, que ya vio en este un tema que hay rédito, que tiene rédito, pues sí. eh, respondiendo prácticamente a diario. Gracias, eh, muchas gracias, Angélica. A ti, Manuel, hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Vamos cruzando la media justo ahora, la hora con 30 en Morena. Este día es clave sobre todo tras el amago ayer de Marcelo obrar el ex canciller que tantas veces ha dicho que no se irá de la 4T, que no romperá con el presidente López Orador, se ha puesto una camisa de fuerza difícil de sacudirse, él se arrinconó, él se colocó en una esquina desde la que es difícil maniobrar porque si rompe, si se va, quedará como lo que ha dicho no es un traidor y si se queda pues parece que le van a pasar por encima decir de las encuestas públicas que ahora eh, conocemos que va a pasar. Hoy se van a sortear los nombres de las casas encuestadoras que acompañarán el ejercicio que llevará a cabo Morena para definir a su candidato presidencial, a su coordinador en defensa de los comités de la 4T, al próximo candidato en 2024. Todos los aspirantes tuvieron la facultad de proponer un par de casas encuestadoras, una mano no sé si santa, ya no existen de esas, pero una mano, con suerte para algunos, con poca gracia para otros, va a definir qué casas encuestadoras van a estar participando en este proceso. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, anunció que el jueves 17 de agosto, es decir, el día de hoy, se realizará de manera privada y con la presencia de los representantes de las cocholatas presidenciales el sorteo para la selección de las casas encuestadoras y será hasta el 27 de agosto cuando se les dé a conocer el cuestionario definitivo para elegir a la o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Escuchemos a Mario Delgado.
1: Que este jueves 17 vamos a hacer el sorteo de las empresas que van a participar haciendo la encuesta Espejo
8: lo que hasta el momento ha trascendido es que la Comisión Nacional de Encuestas se reunirá a partir de las seis de la tarde en la sede del partido ubicado en Marina Nacional, esto en privado, para realizar el sorteo frente a los representantes de las cocholatas, quienes no estarán presentes, y se estima que alrededor de las 7.30 u 8 de la noche Delgado Carrillo ofrezca un mensaje sobre el cuestionario definitivo que utilizarán las empresas, reconoció que la propuesta de pregunta única del ex canciller Marcelo Ebrard quien quieren que sea, será incluida y podría valer el 75% del resultado. Sin embargo, dijo que habrá otros cuestionamientos. Además, también aseguró que por cuestiones de seguridad del proceso interno de Morena, se les informó a las Cocholapas y sus equipos que no se darán a conocer públicamente los nombres de las empresas que habrán de realizar las encuestas espejo hasta que estén los resultados de las mismas. Las boletas serán circulares con la misma tipografía, con el nombre que cada uno de ellos eligió sobre cómo querían ser encuestados y en papel de seguridad para que sea imposible que se utilicen boletas falsas en ese proceso. Manuel, la información. Pues
1: parece que las condiciones están dadas. Vamos a ver si hay confianza por parte de todas y de todos quienes participarán en esta encuesta. Las seis corcholatas, cuatro morena, uno del PT, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco del Partido Verde. Gracias, eh, muchas gracias, Nora seguimos pendientes, muy buenas muy tardes muy buenas tardes, vamos a ver con la información que tenemos las encuestas que conocemos Claudia Sheinbaum estaría a la cabeza en segundo lugar Marcelo Ebrard, después Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña en cuarto, y Ricardo Monreal y Manuel Velasco en quinto y sexto, lo veremos eso en la esquina de la 4T en la otra, en la del Frente Amplio por México, hoy es el primero de estos cinco foros regionales. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, se llevó a cabo el primer foro nacional. Participaron quienes hasta ese momento tenían vida en la contienda. Cuatro aspirantes, Ochil Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago krill Esta semana... Bajaron Enrique de la Madrid, con quien conversamos ayer, nos dijo que seguirá en el frente. Se quedaron tres únicamente, Xochil Galvez, Beatriz Paredes y Santiago krill Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes otra vez.
18: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues este día arrancan ya formalmente los cinco foros regionales en el marco del proceso interno para la definición de la persona que va a encabezar la construcción del Frente Amplio por México. A las 20 horas se va a llevar a cabo en la ciudad de Durango, el primero de estos foros, donde solamente eh, pues van a asistir los tres aspirantes que llegaron a esta etapa final, en este primer foro llamado Vivir en México y ejercer derechos, los aspirantes van a poder exponer sus ideas sobre seguridad, justicia, sistema anticorrupción y combate a la impunidad. Los siguientes foros se van a seguir realizando a lo largo de este mes, el sábado 19 se va a realizar en Monterrey un foro, el, sábado, el martes 22 otro en León, Guanajuato, el 24 en Guadalajara, Jalisco y el día 26 de agosto en Mérida, Yucatán, se va a realizar el último de los foros. Hay que mencionar que al término de estos foros se va a llevar a cabo un sondeo y el día 3 de septiembre se va a desarrollar una consulta directa a los ciudadanos que se inscribieron en el padrón para que pues de esta manera se defina la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México, que pues, posteriormente ocupará la candidatura presidencial de la oposición. Manuel, el reporte.
1: Bueno, pues tendrán eh, eh, un par de foros, digamos, en promedio, un par de foros por semana, Alberto. Van a van a estar acarrereados los los aspirantes en estos foros eh, regionales, además de sus propios recorridos y de sus propios eventos, son prácticamente dos foros por semana, porque el 3 de septiembre es la fecha en la que, en teoría, van a anunciar, el comité organizador va a anunciar al ganador de este proceso. Así
18: es, se va a, a, a tomar los datos... 50% 50 los datos de la consulta directa y también los resultados que se obtengan de este sondeo a
1: nivel nacional. Mamá. Bien, pues pendientes del foro de esta noche en Durango. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la polémica que está por todos lados, llegó también al TEMEC, Estados Unidos ha instalado un panel de control, un panel en contra de México por el tema del maíz transgénico, José Díaz Briceño, colaborador de MBS Noticias en Washington, ¿cómo estás José? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, cómo estás Manuel? Buenas tardes, Así es el primer panel de arbitraje contra México bajo el eh, Tratado de eh, Comercio Regional entre México, Estados Unidos y Canadá. Llegó eh, la administración Biden, convocó e instaló este panel eh, que deberá justamente evaluar esta queja que tiene el, el gobierno estadounidense sobre la prohibición eh, para la importación de maíz transgénico a México para consumo humano. El gobierno de Estados Unidos considera que viola el tratado comercial y esto llega luego de años de consultas y luego de que Estados Unidos apenas en junio iniciara la disputa formal. La representante comercial de Estados Unidos, la señora Katherine Tai, aseguró que el, esta, esta medida, el decreto del presidente López Obrador, publicado en febrero de 2023, pues básicamente viola dos capítulos eh, del TEMEC, el capítulo nueve que tiene que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias, y el capítulo dos eh, de acceso al mercado y de trato nacional. Eh, Estados Unidos asegura también que la orden eh, contenida en el propio decreto del presidente López Obrador para comenzar a tomar medidas en el futuro para detener también las importaciones de maíz transgénico, pero para forraje, es también violatoria de los mismos capítulos. Manuel, hay que recordar que las exportaciones de maíz estadounidense a México rompieron un récord en 2022, más de 4.900 millones de dólares. 90% de esas exportaciones son de maíz transgénico que van al forraje para animales y solo el restante iría para eh, maíz eh, de consumo humano. Y es ahí donde Estados Unidos quiere establecer pues justamente un control porque no quieran que a, a partir de cuestiones culturales otros países también les pidan excepciones. Eh, esperamos que justamente el reporte de este panel que se instala a partir de ahora pudiera llegar en algún momento de enero o febrero del próximo año, Manuel. Mm. Son épocas electorales en ambos lados de la frontera.
1: Pues sí, para meter otro ingrediente en la licuadora que de por sí ya está bien revuelta. Gracias, gracias José. Abrazo hasta allá. Hasta luego, gracias. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. A partir de ahora, entonces, son 30 días para nombrar a los panelistas que conformarían este equipo. ¿Qué pasa en, en Ecuador? Se ha registrado una balacera durante un recorrido del candidato presidencial Daniel Novoa. En aquel país, hace una semana, mataron a otro candidato, mataron a un candidato presidencial, el candidato Villavicencio, lo mataron terminando un evento de campaña. Eh, la cosa está convulsa, no solamente en lo político, también, también en lo social. Hoy, por cierto, hoy terminan las campañas en Ecuador y terminan así en medio de la incertidumbre y de la violencia. 20 para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: Hola Manuel, muy bien, un gusto saludarte a ti al auditorio.
1: Vivimos eh, tiempos inéditos en muchos frentes y lo que ocurre en eh, Argentina, en tu querida Argentina, Luciana, <risa> pues abona únicamente a uh, esto, porque ya nada, ya nada sorprende, ya en la política y en muchas esferas de la vida, cualquier cosa... Puede pasar.
20: En efecto, un fenómeno casi surrealista, Manuel, el que estamos viviendo en Argentina y que al final es un reflejo ¿no? De, de toda una región e incluso de todo el mundo de lo que está ocurriendo en materia política, de este desencanto que tiene la ciudadanía para con las dirigencias tradicionales de los partidos políticos. Y en este caso hay dos fenómenos que son particularmente interesantes. Uno tiene que ver con las encuestas, en que casi ninguna casa encuestadora se acercó siquiera al resultado de las elecciones primarias del pasado domingo en Argentina. Platicamos con Paola Suban, una, la directora, de una casa encuestadora que estuvo muy cerca y que además hizo un análisis muy interesante sobre los datos. Ellos decían todo el tiempo, Javier Miley no está ni cerca de su techo para estas elecciones. Esto por un lado, el tema de uh -huh. las encuestas. Y por otro lado, bueno, obviamente de estas propuestas que ha hecho a diestra y siniestra sin demasiado contenido, muy difíciles de llevar a cabo, además de muy polémicas. ¿no?
1: Vamos a escuchar tu trabajo, Luciana, y seguimos platicando de esto que sí, como bien apuntas, parece o es surrealista. <risa>
2: venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Okay.
20: Los resultados de las elecciones primarias en Argentina rompieron todas las predicciones y culminaron con Javier Milei en primera posición. El candidato autodenominado libertario superó al oficialismo y a la oposición. Y estuvo significativamente muy por encima de lo que decían las encuestas. La excepción fue la consultora Suban Córdoba, que proyectó un 24.5% para Milei y adelantó que el techo del candidato aún no había llegado. Su directora de investigación, Paula Suban, quien además es politóloga, lo explica así. Lo que sucede
21: es que, como decía, estamos muy condicionados por el algoritmo. Entonces, nuestro eh, método de medición sigue siendo la encuesta domiciliaria, la vieja y querida encuesta domiciliaria, que también tiene problemas, también tiene sesgos, pero sigue siendo el método más fiable para medir opinión pública en escenarios electorales todavía, ¿no?
20: Esto marcó la diferencia con otras casas encuestadoras que usaron métodos telefónicos y digitales ahora bien cómo se explica que el candidato de la libertad avanza haya superado el 30% de los votos dejando atrás a las dos fuerzas políticas tradicionales es cierto que el apoyo a mi ley no puede entenderse sin hablar de la profunda crisis económica que vive argentina pero también hay otros factores
21: mi ley es un liberal en lo económico, pero es un conservador en lo social. Y eso guarda muchas similitudes con algunos dirigentes a nivel mundial que representan hoy la nueva derecha. Lo que nosotros venimos midiendo en términos de opinión pública desde hace varios años y esto lo viene estudiando además la ciencia política por lo menos desde el 2008 en Argentina esta desafección política yo creo que la dirigencia política ha hecho muchos méritos para que esto ocurra tanto los gobiernos de corte más progresista como los gobiernos de corte más neoliberal han generado una precuela de lo que estamos viendo hoy con Milay esta alternativa
16: competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre y inútil que
6: une este país.
20: Los especialistas en opinión pública han detectado en las mediciones de este último año dos sentimientos destacados en la sociedad argentina hacia la diligencia política en general. Uno, el enojo. Dos, la indiferencia. Por ello, lo que sí pudieron anticipar fue un mayor abstencionismo. Y Esto es lo que encarna Milay. Él representa
21: con un tono muy muy adecuado ese enojo. Ha podido tomar el
20: pulso del enojo de la Argentina y del argentino. El 22 de octubre serán las elecciones presidenciales y para ganarlas, el candidato debe alcanzar el 45% de los sufragios o el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo postulante. Si esto no ocurre, se pasa haría una segunda ronda con los dos candidatos o candidatas con más votos.
21: Puede pasar cualquier cosa, la verdad es que
20: puede ser un resultado realmente muy raro. Mientras tanto y con este escenario de profunda incertidumbre, el dólar tuvo un aumento de 20% al día siguiente de las elecciones primarias y el kilo de carne, por ejemplo, subió entre un 40 y un 60%. Solo en la última
21: semana. Creo que el votante de masa puede ir mayoritariamente a la abstención o a alguna porción muy reducida, apoyar a Patricia Bullrich para que no gane mi ley. El balotaje se trata un poco de eso, la segunda vuelta. Es votar para que no gane el otro en Argentina.
20: Yo soy Luciana Weiner y esto es.
1: Qué tiempos y qué candidato, qué candidatura, qué candidote, qué cosa lo que estamos viendo, Luciana.
20: Es realmente brutal, y, y sabes que Paola me decía algo que me, me dejó un poco preocupada, debo reconocer, porque para estas elecciones del, del 22 de octubre ella hacía un cálculo matemático muy simple, me decía, uh -huh. normalmente entre las primarias y las elecciones generales se aumenta seis puntos de participación. Eso proporcionalmente le daría al menos unos tres puntos más a Javier Milei. Incluso dice que normalmente uno de los efectos que tiene cuando un candidato eh, es votado y digamos, es sorpresivamente votado, es que mucha más gente se puede animar a, a votar por ese candidato como un apoyo. Ella ha sido un cálculo de que mi ley podía alcanzar en esta primera vuelta hasta unos 37 puntos, lo cual Hijo. es realmente impresionante con propuestas que no se pueden aplicar, como bueno, el no. tema de los vouchers a la educación, porque la educación depende de las provincias en Argentina, no son realmente propuestas inaplicables directamente.
1: Inaplicables, eh, populistas, y uno se pregunta qué que representa mi ley, si la enfermedad o, el, o, o es el síntoma, no porque a final de cuentas el que tenga tal respaldo, tal apoyo, el que ni las encuestas lo hayan visto venir como llegó, pues habla de una sociedad argentina que mucho tendría que reflexionar, Luciana.
20: Sin lugar a dudas, y también las dirigencias de los partidos tradicionales, porque eso hay que decirlo con muchísima claridad, cuando uno hace una crítica a mi ley no es que está diciendo que las otras opciones sean buenas, lo claro. cierto es que el gobierno de turno ha llevado a la Argentina a una crisis económica brutal, hay una inflación que supera el 100% anual, ya lo sabemos, el aumento en el, no sé, en las rentas, por decir algo, son al menos semestrales, y todo eso porque se hizo una ley particular, pues estaban teniendo aumentos eh, mensuales casi Qué en locura. las rentas de las casas, en entonces, bueno, obviamente eso es el oficialismo, quien está en turno y la oposición cuando ha tenido la oportunidad lo ha hecho realmente fatal y ha profundizado la crisis económica. Entonces, uh -huh. es un enojo muy válido.
1: Pues sí, pues sí, qué cosa. En fin, veremos el desenlace de esta historia. Ojalá, ojalá sea bueno para Argentina, qué personajes les han gobernado y qué polarización se ha generado. Gracias, Luciana, muchas gracias.
20: Gracias a ti, Manuel, estaremos atentos.
1: Muy buenas tardes, es Luciana Weiner. Le decía categoría 2 ya Hillary en el Pacífico Mexicano. Heidi de León, saludos hasta Colima. Heidi, buenas tardes. Buenas tardes,
22: Manuel, te saludo con mucho gusto. La Unidad Estatal de Protección Civil en Colima implementó un operativo de vigilancia en las playas de Armería, Tecomán y Manzanillo, en donde se registra oleaje elevado, luego de que el huracán Hilary, como ya lo mencionaba, se intensificó a categoría 2, mientras que la Capitanía de Puerto de Manzanillo cerró la navegación para cualquier tipo de embarcación hasta nuevo aviso. En Colima, Manuel, se registran lluvias menores en algunas partes del estado, pero en los municipios costeros el oleaje es elevado, y es el que mantiene alerta a las autoridades, quienes están pidiendo a la población evitar las actividades marítimas e incluso en las playas de la entidad colimense fueron colocadas banderas rojas para prohibir el ingreso al mar y se desplegaron guardavidas. El Servicio Meteorológico Nacional considera que este viernes Hilary puede alcanzar categoría 4, por lo tanto el gobierno de Colima solicitó a la población estar pendiente y atender las recomendaciones de protección civil. Desde Colima esta es la información Manuel.
1: Gracias, muchas gracias Heidi. Buenas tardes, muy buenas tardes, oiga, hay ecos de los eh, mensajes, las palabras de Marcelo Obrador muy duros, algunos los leyeron como ultimátum dentro de Morena, ecos en la Cámara de Diputados, hay una rebelión en el grupo parlamentario de Morena o en una parte del grupo parlamentario de Morena, Angélica Melín, ¿cómo estás Angélica? Buenas tardes otra vez.
15: Hola Manuel, muy buenas tardes nuevamente, también saludos a los amigos del auditorio, desde la Cámara de Diputados, en particular la bancada de Morena, un grupo dicen ellos, son más de 80 integrantes de esta fracción en guinda en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que apoyan las aspiraciones del ex canciller Marcelo Ebrard para convertirse en el candidato de Morena y los partidos aliados para 2024, bueno, pues salieron a respaldar las denuncias que hizo hace un par de días Ebrard Casaubón de manera pública y en las que habló de acarreo de personas a los mítines de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también del uso de recursos públicos de programas sociales a favor de Sheinbaum Pardo y también de algunas otras anomalías en el marco de este proceso interno entre Morena y y partidos aliados encabezados por el diputado Emanuel Reyes, uno de los más activos en la defensa y promoción también de las aspiraciones de Brad Casaubón, fue quien señaló el diputado Emanuel Reyes que eh, se respaldan estas denuncias de Brad. Y no solo eso, que ya se entregaron a la dirigencia de Morena Manuel pruebas de lo que el ex canciller denunció públicamente y que también, bueno, pues se piensa enviarle una comunicación a este respecto al presidente de la República que ha calificado como pues irregulares o eh, del pasado, este tipo de prácticas que sí se están dando, dicen los diputados ebrardistas mm -hmm. en San Lázaro, en el proceso interno de Morena. Vamos a escuchar al diputado Reyes Carmona.
13: Y a nosotros nos parece necesario poder secundar cada uno de los comentarios y las denuncias que Marcelo ha venido realizando. Es decir, los comentarios que él ha venido haciendo no son comentarios al aire. Todo esto se encuentra ya documentado, va a ser entregado en su momento al partido. Muchas de estas pruebas ya las tiene la dirigencia nacional de Morena. Y debo decir que inclusive en algunas ocasiones nosotros hemos denunciado de manera pública la manipulación de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar.
15: Como ejemplo de este tipo de irregularidades, los legisladores fueron muy enfáticos en señalar que eh, en el reparto de las tarjetas del bienestar, de los programas del bienestar a través de sí. la Secretaría, por supuesto, del bienestar, es que se entrega también publicidad a nombre de Sheinbaum, y ahí se presiona a los beneficiarios de los programas sociales para que, bueno, pues estén apoyando a la ex jefa de gobierno. Señalaron que en el momento que tengan todo este material bien acomodado, Manuel, uh -huh. será entregado también a las autoridades electorales para que investiguen estas denuncias hechas por el ex canciller uh -huh. Marcelo Ebrard, y dicen que no es él directamente uh -huh. el que va a denunciar, sino los simpatizantes, por lo menos los 80 que tiene uh -huh. en la bancada de Morena eh, por parte de eh, estos legisladores pues lo que veremos, no apoyan Manuel. lo
1: veremos, Angélica, muchas gracias a ti, hasta luego hasta muy pronto, muy buenas tardes, mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a propósito de los jóvenes desaparecidos, dice Enrique Alfaro que Jalisco vive y sí, es innegable el asunto es qué va a ser para resolverlo vive momentos tristes por la violencia generada por la delincuencia organizada
13: Jalisco vive en estos días momentos tristes por la violencia generada por grupos de delincuentes que nos han arrebatado la paz, pero justo es en la adversidad en donde se pone a prueba de lo que uno está hecho, y no nos vamos a rendir ante los delincuentes y no nos vamos a rendir ante los obstáculos que enfrentamos. Bueno,
1: pues eh, Además de no rendirse, ojalá se pongan a trabajar y a dar resultados, que es lo que quieren los jaliscienses. Ya verán, nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real. El, el diputado Javier López Casarín del Partido Verde denuncia amenazas de gobernadores de Morena para apoyar a Sheinbaum. El de México. Tiembla con fuerza en Colombia, se registra sismo magnitud 6.1. Corte ordena entregar información patrimonial de 23 ingenieros militares que participaron en el AIFA. MBS Noticias. Aeroméxico tendrá cambios en sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esto cerramos con esto, llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó...